0: Seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um Jornada da Calma, um podcast da Veja São Paulo. Eu sou Helena Galante, editora da Vejinha. Sou responsável pela coluna Tal Felicidade. Toda semana a gente publica lá na última página da Vejinha uma coluna falando sobre como a gente pode viver mais feliz aqui em São Paulo, onde quer que a gente esteja. Tem no blog da Vejinha também. E a gente tem agora esse espaço aqui para a gente conversar sobre calma, sobre como a gente consegue viver mais em paz no nosso dia a dia. E o tema de hoje... Eu estou muito, muito, muito feliz de poder falar sobre isso. A nossa convidada é a Marina Nogueira. Ela é nutricionista, autora do blog Não Conto Calorias, que só pelo nome já deve deixar você um pouco curioso. Como assim? Uma nutricionista que não conta calorias? Mas a gente vai falar sobre como a gente pode usar a alimentação, a comida. A gente para tantas vezes no dia para comer. Como a gente pode usar isso para ter mais calma no nosso dia a dia? Seja muito bem-vinda, Marina.
1: Obrigada. Estou muito feliz pelo convite animada para o podcast. Muito
0: bom, então vamos lá. Tem, tem essa dificuldade das pessoas lidarem com, com a comida, né? A relação de todo mundo com a comida parece que tá, tá muito distorcida, parece que não é só comer também, né? Tem sempre uma preocupação envolvida. É,
1: assim, eu não diria 100%, obviamente que tem as pessoas que realmente levam isso de uma maneira bem natural, mas a maioria das pessoas tá, tem essa relação desgastada em vários níveis, né? Então tem ao ponto de se um problema, uma doença mesmo e tem o ponto de não ser uma doença, mas o que a gente chama clinicamente de comer transtornado vamos falar assim, não é um transtorno alimentar mas é uma relação desgastada e isso se deve muito a esse histórico de dieta que a gente vem percorrendo sei lá, desde muito tempo e na nossa jornada, principalmente as mulheres que são mais cobradas Desde que a gente é criança, né? Então, assim, a gente cresce ouvindo. Não pode comer que vai ficar gordinho. Ou não pode isso, porque vê a mãe fazendo dieta, né? Que tem muito isso. E isso vai desgastando a relação e as pessoas estão em dúvida. Porque se abre o Instagram, que hoje, né? É, é o jeito que as pessoas acabam se comunicando. Ou o Facebook, etc. Uma hora é isso. O ovo faz bem, o ovo faz mal. Aí pode comer pão, não pode comer pão. E as pessoas estão perdidas, estão inseguras. Estão tristes, estão comendo... Por, por também não saber lidar com outras questões e a comida é o que você falou a gente come várias vezes ao dia a gente precisa comer para viver né não é um outro vício que você falar ah, eu não vou fumar por exemplo né e faz um não tratamento para isso parar de comer parar é de comer não tem opção. jeito então <risos> fica mais difícil ainda porque é muito desafiador né como que você vai comer com tranquilidade né e a primeira coisa que a gente pensa a gente é imediatista é imediatista é não vou comer mas não tem jeito você tem que comer para viver então acho que isso também dificulta muito o processo. E assim, cada dia mais a gente vê mais as pessoas sofrendo com isso. Tem no consultório
0: relatos das pessoas terem medo da comida assim? Só tem. Só tem isso. Não,
1: <risos> não tem, tem as pessoas que vão realmente só para dar uma conferida se tá tudo OK e de fato tem uma facilidade de se alimentar. Mas eu diria que quem trabalha com comportamento alimentar, que hoje tem muita gente, ainda bem, é, é praticamente isso, assim. a pessoa e, e é muito louco, porque as pessoas, elas sabem que elas deveriam ganhar autonomia para comer. Que isso que vai trazer a paz, a alegria e etc. Mas é tanto tempo comendo sob... É, é, né, assim sob outra com outra pessoa mandando ou com outra pessoa escolhendo para você que aí é outro nutricionista ou médico que elas chegam assim desesperadas mas elas continuam querendo uma regra e, e é muito difícil né porque você fala peraí aí toma esse papel o que que você viu a vida inteira o que que vocês comer me dá ele aqui vamos jogar fora e vamos começar do zero é muito complicado fica e em esse, pânico né fica em e pânico agora? e agora aí os relatos são assim diversos é Bem, se eu puder citar, eu acho que doce é uma coisa que as pessoas têm muito medo. Carboidrato, né? Fonte de carboidrato. E assim, é do tipo. A gente pede muito para fazer diário alimentar, para a pessoa contar o que ela está comendo, sentimentos envolvidos e etc. E você lê umas coisas assim, angustiantes. Realmente é um sofrimento real. É, é um negócio que a pessoa. Perde o sono às vezes pensando nisso, porque eu comei um brigadeiro à tarde, sabe?
0: Conta mais disso do diário. Por, que, que, por que, que a gente tem que prestar atenção nas emoções enquanto a gente está comendo?
1: Então, é, a gente come muito no automático, né? E, e aí a gente está falando de um público que geralmente fez muita dieta. Muita gente, né? Já fez dieta, enfim. Ou que não fez, mas sempre tentou usar a internet ou o livro para se informar. Então, assim, é, às vezes a gente come, não, não é porque a gente está com fome física, a gente está com fome emocional, a gente quer engolir um sapo, a gente quer engolir uma coisa que está presa na nossa garganta, a gente quer ocupar um tempo, a gente, às vezes, não tem outros prazeres. E comer é um prazer, porque é uma delícia, bem. Você sabe isso melhor do que ninguém. É, então, muitas vezes o diário alimentar, ele funciona para você entender… esse Ele não funciona só para isso, mas ele funciona muito para entender. Por que, que eu tô comendo? Então, numa é, pessoa que fez muitas dietas, por exemplo, ela tem os sinais físicos de fome e saciedade muito alterados. Ela tem dificuldade de perceber a fome. Biologicamente falando, né, para mim, por exemplo, é uma coisa fácil. Minha barriga ronca, eu sei o que acontece. Mas para muita gente… Ela só sente quando ela tá numa fome extrema. Quando a gente tá na fome extrema, fica muito difícil fazer escolhas razoáveis, né? Sim. E aí, razoável, eu não tô falando do saudável, não. Eu tô falando dentro de um contexto que seria legal e interessante para essa pessoa. Então, assim, já com esse sinal todo confundido, como a briga eterna, se eu como ou não como, qualquer sentimentozinho, ou pensamento ali, julgamento, etc., que vier pessoa acaba descontando na comida. Sabe aquele, eu mereço, meu dia hoje foi muito ruim. Eu mereço, eu vou comer uma batatinha, sei lá. Ah, eu sei. É, então. Ontem foi um, foi um sorvete aqui, é. depois do meu almoço. Eu falei, eu tô satisfeita, mas o dia tá difícil. Então, é, peraí, vou, vou um tomar sorvete. um sorvete agora. E até agora. pra pessoa aprender, a, a, que tem, tudo bem fazer isso. Mas que isso não pode virar uma regra. Porque uhum. eu sempre comento no consultório, assim, você tem que saber como você vai sair da experiência você tem, sempre tem que sair melhor da experiência então assim, um caso de uma paciente ela gostava muito de fast food de, né, de, de sanduíche, etc e aí, ela tinha dias horríveis no trabalho. Eu acho que igual muitas pessoas têm. E ela vivia, sempre que ela saía, ela passava. Só que depois ela ficava se sentindo péssima. Porque ela falava, putz, eu não queria ter comido isso. Eu vou engordar, pensar onde vai pro saco, papapá. E um dia eu falei com ela, eu falei, olha, não tem problema você comer. É, eu acho que é um alimento que pra gente, né, década de oito, nasceu década de 80, 90. Ainda tem uma coisa… Tem aquela magia do Ronald, né, tipo… McDonald's, é gente. É, é de lá que estamos falando. É de falando, lá que estão Gostando é. de ontem, vou, então, vou confessar. Assim, <risos> aquele cheirinho, enfim. A gente sabe uhum. como é que é. Tem muita gente que dá um… Eu adoro, mas enfim. E aí, eu falei, tudo bem. Só que assim, você aproveitou? Você gostou? Cê, como que é quando você vai lá? O que você sente? O que você escolhe? Como que é a escolha? E aí, foi muito legal que a gente foi fazendo um trabalho. Que aí, um dia ela falou, nossa, tem muito tempo que eu não, não vou ao McDonald's. E ontem eu fui, e foi uma delícia. Porque eu comi, eu, eu não exagerei. Então, assim, é, é, é por isso. A gente não pensa para comer, né? É uma anestésico, muitas vezes. Então, o diário alimentar, quando feito, obviamente, com acompanhamento, ele é uma ferramenta muito legal para entender. E até no processo terapêutico. Porque tem muita gente que também tá no processo, não só de nutricionista, mas na terapia, na análise, enfim, o que estiver fazendo a respeito disso. Que ajuda muito. Porque a gente... Né, assim, você que estuda isso, que, que lê muito sobre calma, paz, felicidade. É isso, a gente às vezes ignora os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Tanto os bons quanto os ruins. Quantas vezes, né? É. A gente nem percebe o que tá passando na cabeça, é. né, no coração. É, e aí a comida, é isso. A comida é super prazeroso mas assim, é prazeroso por quanto tempo? Porque se for só na primeira mordida e depois virar uma angústia, só vai te piorar, né? E é isso que a gente tá fazendo. Porque tá comendo com culpa, está comendo por outras razões, está comendo… Eu falo, a gente fala restrição cognitiva, né. Então, se a pessoa não deixa de comer, de ter atitude mas ela come pensando que ela não devia estar tá comendo aquilo ai meu Deus, isso é horrível, enfim… Então é, é, os relatos são curiosos.
0: Nesse processo, o não contar calorias, que é o nome do blog, ajuda, sim. Você tirar essa informação da cabeça, falar, eu vou parar de fazer continha de quantas
1: calorias eu tenho que comer, quantas eu posso. Sem dúvida. Porque, olha, pensa comigo. É, se a gente pensar Aí tem que ver o objetivo da pessoa, obviamente, mas pensando nesse público que, por mais que queira perder peso, também não aguenta mais brigar com a comida, porque realmente é um sofrimento. Você ter um número calórico para comer no dia dá muita abertura para você não ter qualidade alimentar. Você não nutrir seu corpo, sua mente, né? Porque quando a gente come uma comida, você tem que pensar na nutrição física, mas você tem que pensar na nutrição mental. Então, é isso. Às vezes, você comer uma, uma maçã vai ser muito legal, mas você levar uma maçã para um aniversário e comer ao invés do bolo, será que você está se nutrindo? Não sei, né? Talvez seria uhum. melhor comer o bolo. Então, quando você conta a caloria, tem um valor calórico delimitado. Isso te dá muita abertura para falar ah, já que eu tenho 500 calorias, então eu vou comer. Deixa eu ver aqui o que tem mais calórico para eu comer. Uhum. E aí você não pensa por que você está comendo aquilo? Se é seu paladar, não. Você está comendo só para bater um número, né? Então é assim, não faz sentido. Então quando você se desliga disso é difícil, mas quando você se desliga disso as suas escolhas ficam mais razoáveis, elas ficam mais intuitivas. Você presta mais atenção no que você realmente quer, racionalmente e emocionalmente. Então, mas não é fácil. Não, mas, não é tem, mas tem ajuda, né? Tem, tem, tem ajuda, tem solução pra tudo
0: <risos> Você tem o Você é nutricionista, mas você tem um estudo grande Também da gastronomia Você também Sim, cozinha, adoro E você fala muito disso do prazer De comer, de retomar o contato Com, com o prazer de comer Cozinhar pode ser um, um caminho também Da gente relembrar que, que a comida pode ser um momento
1: Sim. gostoso de sentar na mesa e de compartilhar isso com outras pessoas. Sim, de perder o medo né, eu acho Sim. que isso que é legal é, então, vou até dar um exemplo assim do consultório, outro dia eu atendi uma paciente e ela tem um problema com o chocolate, né, que é a maioria ai, ah, é porque eu tenho medo de comer chocolate etc, eu falei, vamos lá então, você cozinha? e ela falou, ah, é cozinha eu falei, então, quem cozinha tem, já tem já tá muitos passos à frente de quem não cozinha nessa, nessa análise mas assim o que, que tem no chocolate? se eu fosse fazer um chocolate na sua casa, então sim, tem açúcar, tem gordura, tem leite, né? que a gente foi destrinchando o chocolate. Quando você vai comer, não sei, uma coisa que também… Aí eu falei com ela, vamos pensar uma coisa que tem açúcar. Não o um açúcar refinado, mas alguma coisa que lá no processo final de digestão vai virar açúcar, que tenha leite, que tenha gordura. Então assim, tem muitas coisas. Tem coisa. Nosso prato de comida é um chocolate, se Sim. você for desfinchar. <risos> você se sente culpada em comer isso? Não. Aquele prato fitness lá que você me falou, ela tinha comentado. A uhum. quiche, não sei das contas O que que tem nela? E aí, ela pensou, ela falou, é verdade. Eu falei, então, assim… Né, é óbvio que você não vai botar um prato, botar né? no prato e é almoçar, assim isso é difícil de acontecer, mas a pessoa vai perdendo medo então eu acho que a co a cozinhar e entender, você não precisa nem cozinhar mas entender o que você está comendo, já é uma ajuda nesse nível e outro, porque comida é celebração né, e vira motivo de, de várias coisas. Então, assim, no interior, tem muita gente que, em velório, num momento super triste, se, se serve comida, né? Faz um banquete para os con, convidados. Ela não sei, não sei se chamaria convidados, participantes, participantes, não sei, sei. aquele momento. <risos> e as pessoas confraternizam, elas se ajudam, elas se abraçam, elas choram, elas são empáticas, elas são, né? Tem, tem todos os sentimentos que. Devem estar naquele momento tão envolvidos ali numa celebração. Hoje em dia, quando uma criança nasce, você vai no hospital, sempre tem um biscoitinho, um chocolatinho. Quando você viaja, você quer conhecer o restaurante tal, né? E sentar à mesa, a gente perdeu isso e entender a comida e dar atenção para a comida. Então, quando a gente cozinha ou entende o que está sendo. Né, é, feito, a gente tem mais curioso, a gente foca mais naquilo, então nossa, vamos colocar o prato na mesa, vamos ver que delícia, que bonito, ou ah, nossa, ficou feio, ao invés de ficar no celular, na televisão, sem prestar atenção no que tá comendo, né, porque aí você passa batido, tudo que a, a comida tem que te alimentar em outro nível sem ser biológico, você não aproveita, né, então assim, e tirando que comida é muito gostoso, né, e as pessoas elas têm uma dificuldade de se permitir sentir prazer na comida né, e, e isso não traz paz, porque o que traz paz é você falar, não, peraí agora eu vou comer esse brigadeiro aqui porque é gostoso mesmo, e é isso né? quantas pessoas no mundo comem brigadeiro com prazer, por que, que eu tenho que ser diferente então eu acho que entender sobre, você não precisa ser um super gastrônomo, um super cozinheiro né? mas você entender, pesquisar a gente tem uma cultura tão rica e a gente tá deixando ela de lado né? então eu acho que isso tudo ajuda para você dar um outro foco para alimento para ele não ser só um meio de transporte de nutrientes ou meio de transporte de culpa também.
0: Nossa, um meio de transporte de culpa de fato a gente
1: não quer que seja não, de jeito <risos> nenhum, nenhum tipo de comida
0: Bom, quando a gente se conheceu, Marina, foi gravando um outro podcast aqui na Abril, que o tema era comer sem neura. Isso. É, depois que surgiu o Jornada da Calma e é muito curioso também, porque é, podcast é uma possibilidade da gente se contar mais da gente para as pessoas, né? Isso. E talvez quem, eu fico falando aqui claro, de assuntos que tem a ver com bem-estar com felicidade, com calma mas a minha trajetória tem muito a ver com a comida. Eu comecei na Vejinha cobrindo gastronomia, na verdade participo da edição Comer e Beber que a gente avalia todos os todos os estabelecimentos de São Paulo come muito, e aí outro dia eu parei para olhar minha vida e assim, eu falei, eu acho que eu deixo as pessoas loucas, porque meu Instagram, de repente é o, é o recorte da realidade, né que a gente posta lá, mas de repente tem foto de comida, 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 comida aí, tô fazendo uma matéria de restaurantes veganos, então, de repente, vegano, vegano, vegano e aí, de repente, hambúrguer, hambúrguer, hambúrguer e você fala, ok, aí para tudo e aí a gente faz um testão e fala sobre meditação e sobre parar e contemplar o momento, e eu olhei e falei, será que, eu acho que uma coisa não tem nada nada a ver com a outra eu falei não pera eu acho que uma coisa tem a ver com a outra a hora que eu tô a hora que eu tenho que prestar atenção num prato é, para que seja para comparar, ver qual é o prato melhor ou para entender o que que tem ali, o que que o chefe estava pensando quando ele montou esse prato? Por que que ele fez ele essa apresentação desse desse jeito? Uhum. É, qual que é o cheiro que tem essa comida? Qual é, que tempero que é esse daqui? Parece que quando você coloca uma comida na boca, você fica procurando assim, ó, é cominho, é canela. Parece que isso já traz pra gente um exercício que dá para dizer que é quase meditativo, é, né? É,
1: é, hoje existe o mindful eating, né, que é o que é um enfim, uma, não sei se poderia chamar de técnica ou um método, mas que é muito interessante é, eu acabo não aplicando isso muito no consultório, porque requer um treino grande, mas existem profissionais excelentes, hoje em dia fazem isso e é justamente esse o processo assim, é, é, é de fato, aprender a, prestar atenção na comida, no que você está sentindo. Então, se tentar se isentar de julgamento, né? Tentar ser neutro perante a comida e botar na boca o que, que eu senti, como está sendo a experiência, né? Ontem mesmo eu tive uma aula sobre isso. Precisa de mais sal ou de menos sal? Eu entendo que no, na correria do dia a dia é difícil fazer isso. Ainda mais a gente que vive num grande centro. Às vezes almoça em lugar muito movimentado, muito barulhento, né. A gente também tem que trabalhar com a realidade. Mas eu ainda acredito que é possível fazer isso, sabe. E a escolha… E aí, é, voltando no ponto da gastronomia. Quando você entende o que você tá comendo, quando você tem a mínima curiosidade porque eu acho que curiosidade é uma coisa que move muito a gente… Antes mesmo de começar a etapa de comer, já começou esse trabalho de mindful, né, de, de, de meditação, de o que que eu vou, o que que eu me imagino comendo. Eu sempre falo para as pessoas, abro o cardápio no restaurante. Olha, e fala o que que eu imagino comendo, assim que deve ser muito gostoso. Às vezes a gente se decepciona, mas as partes. Com a frustração ali é. também. Mas é isso que você está falando. É um jeito de meditar é, e assim a meditação feita dessa maneira ou até das maneiras convencionais elas acabam se… Ela, né, se ela for feita de maneira convencional, ela acaba se refletindo nesse momento. Porque é aquela história do, para, pera, agora é hora de comer. Né? Quando a mãe da gente falava, desliga a televisão, que agora é hora de almoçar. A intenção dela não é ser chata e você não assistir televisão. É você prestar atenção no que você tá fazendo. A minha mãe a vida inteira falou isso para mim, que eu sou super dispersa. <risos> Mas é isso. E a pessoa que tem essa dificuldade de comer no automático é uma maneira dela entrar em contato e perceber, eu fico imaginando que você no dia que come hambúrguer, né você come uhum. mais de um, você prova vários você não come todos até o final não o tempo dá. inteiro? Não, não dá, dá. <risos> é a sua capacidade física não aguenta, e também você não, não aproveita, né, uhum. e querendo ou não apesar de ser seu trabalho, é uma experiência e você sim. tem que viver ela 100% então sim, faz sentido total, tem nome pra isso, né que é o Mindful Eating, e, e tem enfim, vários exercícios, e um deles é fazer o que você faz é. Você estava comentando
0: que muita gente chega no consultório e já está fazendo um acompanhamento terapêutico, às vezes junto ali tentando lidar com com a comida e, enfim, com, com a forma como lida com a vida toda em geral. E eu percebo muito uma tendência que a gente tem, a gente fala de autoimagem, né? Que a gente olha e o que que a gente pensa da gente. E tem uma, uma crítica muito forte, né? Parece que a gente num, nunca tá bom. Nunca tá bom. Nunca. E isso acontece com as pessoas magras, com as pessoas gordas, altas, baixas. É, o seu cabelo nunca tá bom. A sua barriga nunca, Sempre comparando, nunca tá boa. Sempre se comparando, Tudo é uma comparação com outras pessoas Sim. e... E tudo é para falar mal da gente, assim. É. Como a gente faz para olhar no espelho e falar, tá, tá tudo
1: bem, é. assim. Eu
0: posso me cuidar, mas tá tudo bem. É
1: interessante você falar isso, porque essa semana eu tenho pensado muito nisso, assim. Ontem também, voltando a essa aula que eu tive, uhum. porque foi espetacular. <risos> é, eu saí pensando nisso e na aula a gente discutiu. É, eu acho que a primeira coisa, Helena, a gente tem que entender que você parar de se comparar é uma missão quase impossível Enfim, a gente está no mundo, né Isso vai acontecer A questão é o que você faz com isso que você pensa é, eu gosto sempre de dar o um exemplo, assim, a gente pensa… Ai, como eu tô feia, ai, como, né… para as pessoas que têm a questão do peso, que pega muito. Ai, eu sou uma gorda inútil, porque as pessoas pensam isso. Uhum. Eu sempre pergunto para os pacientes… Você se imagina falando isso para uma amiga querida, uma pessoa que você gosta muito? Se ela falar, ai, eu tô péssima. Você vai falar, ai, tá mesmo, tá horrível. Nossa, você é um inútil, você não vale… E isso muda o que você sente pela pessoa, né? Você Cê não fala isso para ela, por que, que você fala isso para você? Agora, eu acho que a gente tem que tomar também muito cuidado… Porque porque existe uma expectativa do amor pleno por nós mesmos que não existe. É, eu acho que autoestima, autocuidado, é, essa coisa dessa desconstrução física, da autoimagem, ela tem muito mais a ver com respeito do que com amor. É, até nas nossas relações, eu, eu acredito que amor sem respeito não existe, né você pode amar muito uma pessoa, mas se ela não te respeitar e você não respeitar ela não adianta muito aquele sentimento então assim, o que eu quero dizer com isso é as pessoas têm uma expectativa de ai, ah, eu vou olhar no espelho, eu vou me amar todo dia, o tempo inteiro não, não é isso você só tem que entender as suas limitações todo mundo tem defeito. E o que, que é defeito? O que, que é característico? O que, que é mutável e o que, que não é mutável? A que preço aquilo muda? Também, né? O peso é muito isso. Pode emagrecer? Muitas vezes pode. Mas qual que é o preço que você vai pagar? O, da onde vem isso? Porque você pode perder felicidade e paz. Uhum. Então, assim, é entender. Falar, tudo bem. Eu não gosto de determinada característica física minha, ou de determinado comportamento meu, determinado traço de personalidade. Eu não gosto de ser assim. Mas é uma coisa que, para eu, eu mudar, vai me custar muito caro. Então, o que, que eu posso fazer com isso? Ao invés de você ficar jogando energia naquilo seu que, te, que é ruim, vamos colocar assim… Uhum. Eu acho que a gente tem que olhar, então, o que eu posso fazer para amenizar essa dor, esse sofrimento, é ter autocompaixão mesmo, né. É respeito, eu acho que respeito é a palavra certa. Porque existe uma expectativa de… Hoje, assim, tem muita gente legal falando disso, mas que também vem de uma, uma proposta de você vai ser amar o tempo inteiro, e não vai. Não vai, porque tem dia que a gente acorda mal, que a gente se sente feia. E, e entender muito que é a nossa percepção, muitas vezes, não é a realidade. Eu sempre brinco, fala, mãe, a mãe da gente sempre acha a gente linda, né? E ela tá e, certa, E, né? <risos> e a não gente tem... se acorda achando feio, e às vezes uma pessoa esbarra com a gente na rua e fala, nossa, como você tá bonita. Aí você fica pensando, gente, essa pessoa tá cega? Não, porque o que você tá achando, às vezes, é só uma percepção. Não é o é um retrato da realidade, né? então assim, é, é, com relação à autoimagem, enfim, eu loucurei muito aqui, mas <risos> é, a, a, apesar de ter muito isso ainda das pessoas se, né, jogar essa energia ruim para dentro da gente mesmo da gente se julgar, se punir muito, a gente se pune muito com a comida, né ah, já que tá Sim. assim, deixa eu comer essa, essa besteira aqui, uma coisa do tipo acho que é começar a entender que tem coisas que realmente são difíceis de mudar e a gente tem que aceitar, não quer dizer ficar parado no lugar, né, mas realmente respirar fundo e falar, olha é o que é pra o que tem pra hoje, vamos lá. É, e entender o tanto que isso prejudica. Então, esse exemplo de. Você fala pra alguém mentalmente, tipo, tudo que você tá falando pra você. Imagina a reação dessa pessoa. É essa a reação que seu corpo tá te dando, mas que você não tá percebendo. Então, acho que isso é um exercício. Escrever, eu falo muito: escreve uma carta pra uma amiga e não manda, falando tudo que você tá pensando a respeito de você mesmo. Você e não as vai pessoas, ter uma coisa. É mandar muito engraçado, as carta. pessoas falam, às vezes não conseguem nem escrever. Uhum. né? E aí você começa a pensar, será que é certo isso? E uhum. aí eu acho que o processo engata. Você falou de autocompaixão e eu pensei e, e falou sobre como a gente usa a
0: comida muitas vezes para se culpar. E eu fiquei pensando no caminho de sofrimento que a gente se coloca, assim. Porque às vezes a gente come isso, assim. Ah, eu mereço, então eu posso, eu posso comer tudo que depois pode ser até que eu fique pesada, assim. É a que,
1: sei é lá, décima uma quinta
0: coxinha que você come na festa infantil. Você fala, não preciso mais, vou ficar me passando um pouco mal depois, não precisava. Tem esse caminho do eu mereço. Mas também tem um caminho que é quase um caminho de penitência, assim, ó. Eu nunca mais vou comer Nutella. A última ceia. Eu, eu, não, eu não vou mais, porque eu quero… É, enfim é uma lógica de, de você se proibir
1: daquilo é o corredor da morte quase não é terrível assim <risos> e você fala cara não é possível tem que ter um meio do caminho tem. né entre uma coisa e outra tem é difícil Helena porque assim é esse mecanismo da última ceia né então se eu vou comer <risos> amanhã chega amanhã começa a dieta ele vem da dieta né uhum. porque eu, quantas pessoas a gente conhece que vai no nutricionista e fala e ah, hoje eu vou aproveitar a comer e amanhã eu vou no nutricionista Porque <risos> que assim se você for no nutricionista ele for um carrasco eu mudar. Porque o caminho não funciona. esse caminho. É, se dieta funcionasse, a gente não ia ter esse monte de dieta, cada dia com nomes diferentes, são todas iguais no final do uhum. dia, sabe? É, a gente tem uma máxima na nutrição, que a restrição gera compulsão. Então assim, não necessariamente você se torna uma pessoa com transtorno de compulsão, mas você começa a ter exageros pós momentos de muita restrição. Isso é um fato, isso é científico, não é um achismo, etc. Uhum. A questão da última ceia, eu sempre falo isso, é, a última, é o último aniversário que você vai na sua vida? Não é. Você vai em diversos. Páscoa. Páscoa é a rainha. A Páscoa e é ceia de Natal são as duas rainhas <risos>
0: depois da não, Páscoa. Não, a próxima.
1: Não é, não vou comer chocolate depois na Páscoa. Óbvio que vai, porque vai vir Dia dos Namorados, vai vir festa junina. Você vai ganhar um presente, você vai passar na padaria. Então, assim começa a trabalhar com a realidade. Não, não existe isso, eu nunca mais eu vou comer. Eu acho que única, o único jeito que existe de nunca mais comer uma coisa é, por exemplo, eu tive uma experiência com ostra péssima, e apesar de amar, eu sei que é uma ostra coisa mais. eu nunca mais comer. Mas aí é um extremo. Agora, em relação à comida… Isso te tira a paz, porque eu brinco sempre pro consultório assim imagina que tem uma barata, que eu falo tem uma barata bem atrás de você acho que 99% das pessoas não gostam muito de ter uma barata atrás Pois é. e aí eu falo, daí um minuto eu falo não, não, ela voou, ela foi embora você vai ficar o tempo inteiro meio incomodada. incomodada, olhando para trás você falar, nunca mais eu vou comer Nutella, nunca mais eu vou comer pizza, é ficar o tempo inteiro pensando na Nutella e na pizza. E hoje a gente vê muito isso no Instagram, desafio 30 dias sem não sei o quê. Eu entendo que tem alguns alimentos que as pessoas consomem com muita frequência e talvez elas teriam que diminuir. Então, por exemplo, refrigerante é uma coisa comum, assim. Só que o caminho não é você falar, hoje eu vou tomar dois litros de refrigerante amanhã e nunca mais. Você não sabe, tem muita gente que consegue Tem, mas não é a maioria, né é... E aí a gente tá falando de alimentos Que eu chamo de alimentos recreativos Que eles vão estar tá nos momentos mais alegres Talvez da sua vida, então você vai tirar uma alegria dessa, assim, de graça, sabe? A troco de quê? Qual que é o sofrimento que isso? Então, esse movimento de última ceia, e ele é muito característico em quem já fez muita dieta. Isso é batata, você pode olhar. Pessoa que sempre está numa dieta, ela sempre tá engajada na última ceia. E sempre é um alimento diferente, aí ela desiste. E quando ela desiste, e fala não tem jeito, aí assim, eu, eu brinco que a pessoa come até o ímã da geladeira, sabe? Porque não é que ela vai só na Nutella, ela come a Nutella, o doce de leite, o pão, ela ela come coisas que nem estão relacionadas com isso porque a fissura, é quase uma fissura é tanta que assim, agora eu vou comer pra entrar de novo nessa, não, eu, agora eu vou comer tudo, tudo, tudo e vou parar de novo não faz sentido, porque a angústia que isso causa não cobra a felicidade de ter conseguido ficar um mês sem comer determinada coisa. Você nem lembra do que você sentia quando você estava lá sem comer. Você só pensa na angústia de ou não comer ou de estar tá comendo em excesso. Acho que a gente
0: podia propor um exercício aqui para quem está ouvindo a gente nesse podcast que já está chegando ao fim, infelizmente. Que pena. Pois é, o papo rende pegar um momento pra, pra comer alguma coisa prestando muita atenção Sim. eu agora fiquei com vontade de tomar um chazinho hoje tá frio aqui em São Paulo é uma xicarazinha de chá aqui, bem quentinha pra fazer igual filme, assim, colocar a mão em volta Sim. deixar esquentar a mãozinha, tomar bem devagarzinho você fala, ok, uma coisa que eu gosto muito que eu posso tirar um tempo pra tomar se você quando
1: você quer desfrutar de um momento, que comida você escolhe nossa, olha, eu gosto bem de uma massa. Oh, eu macarrão. sou da massa, um macarrãozinho assim, um chocolate quente também. Eu adoro coisa com leite, então acho que essas duas. Pensando nesse friozinho, a pipoca é uma coisa que eu gosto muito também. Acho que pensando nisso, são coisas que eu. né, sopa, é por aí. Uma coisa quentinha. É, boa. uma coisa quentinha, de tipo, ter uma batatinha, um macarrão ali, eu tô dentro. <risos> muito bom e assim é só te interrompendo Helena eu acho que para as pessoas que têm muito medo dessa experiência eu acho que é começar com coisas que elas ainda se permitem né então assim o chá geralmente é uma um alimento neutro né que você não Sim. tem um julgamento sobre ele e com o tempo eu acho que procurar ajuda para fazer isso é muito legal mas é uma proposta interessante né sentir o cheiro a temperatura na mão colocar na boca não precisa fazer isso o dia inteiro mas tem que ter de vez em quando esse momento para isso começar a resvalar no dia a dia, né? Eu acho que isso que é interessante. Marina, para quem quiser te acompanhar, onde a gente te encontra? No Instagram, principalmente, não conto calorias, tem o blog, que é www.noncontocalorias.com.br. E por enquanto é isso. Que é o, são os mais movimentados, então é por lá mesmo. <risos> então tá certo. Marina, muito, muito obrigada pela sua presença aqui no obrigada Jornada a da você. Calma. Não
0: teve uma comidinha aqui durante, tinha só um copinho d'água, é... gente. Mas acho que dá para acompanhar, dá para ouvir esse podcast aqui é, almoçando, talvez jantando. Na ótimo. próxima, próximo cinema com Pipoca Cozinha ser diferente, cozinhando, ó Gostei, é. gostei da ideia. Muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada a você que estava nos ouvindo aqui no Jornada da Calma. Vamos começar uma segunda-feira, que é o dia oficial de começar a dieta. Vamos fazer uma dieta diferente, assim, uma dieta de pensamentos. Agora a gente quer olhar para os nossos pensamentos e para as nossas emoções e decidir ter uma semana diferente a partir disso. Volta aqui, escuta de novo se você ficou interessado. Procura a Marina, conversa com ela lá no Instagram, no site também. E a gente se vê na segunda que vem aqui no Jornada da Calma. Uma obrigada.